0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja.
2: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus
1: epizód kibeszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dave. A legújabb impulzus, amiben androidokról fogunk beszélgetni, de ez csak az adás második felében fog bekövetkezni, hiszen egy nagyon fontos aktualitásról kell beszámolnunk, mégpedig az első űrsekerek közösség találkozóról, ami most volt csütörtökön. Ennek örömére Ádám is itt lesz velünk, ne ijedjetek meg az ő hangjától, nem történt vele semmi baj, csak lebetegedett valami miatt, ezért fog majd hozzátok ilyen orhangon beszélni, úgyhogy lássunk neki, de mielőtt még ezt megtesszük, nézzük meg, hogy ki az, aki ezen a héten a születésnapját ünnepli
2: között 30-án ünnepelte Michael Piller is a születésnapját. Hát nélküle talán a TNG és a DS9 is talán egészen másképpen néz neki. Tényleg a teljes stábnak nagyon hiányzik, mindenki felköszöntötte. A másik pedig az egyik kedvenc gépészünk, aki ugye, mint tudjuk, egy ír királynak a leszámozottja, az nem más, mint kolmini Mini, azaz Edward Mice O'Brien, főgépész, maga a főnök, aki a, mind az Enterprise-nak, mind pedig a DS9 üreállomásnak oszlopos tag volt. Hát ő is már a sokadik születésnapját ünnepelheti, és ugyancsak a DS9 egyik oszlopos tagja ünnepli mai nap születésnapját, és ez nem más, mint René Aubert az azaz Ódó felügyelő, aki természetesen ismét kapott egy vicces születésnapi köszöntőt örök barátjától, Amin az azaz Quarktól. Isten éltesse mindhárm újjukat még nagyon sokáig.
1: Számos trekker gyűlt össze a World 51-ban. Star Trek, Star Wars, x de még a csillagkapu is szóba került. Azt hiszem, hogy kijelenthetem, hogy nagyon jól sikerült ez az este. Ti hogy éreztétek magatokat, Ádám? Te is ott voltál, nyilvánvalóan, hiszen parallaxis műsorvezetőként ott ültem melletted. De, dév, te be voltál építve a közönségnek a soraiba, és onnan figyelted, kicsit egy ilyen külső szemlélőként, hogy mi mit művelünk illetve hogy mi történik az este folyamán.
0: Így van, és én közvetlenül részesültem a közönség hangulatából, ami teljesen felhőtlen, kötetlen volt. Nagyon jól éreztem magát mindenki, és nagyon örülök, hogy ilyen szép szemben megjelentek a, a, akik jelentkeztek, tehát körülbelül az elvártaknak megfelelően, akik visszajelztek a Facebookon. Nagyon jó, hogy most már ezt így tudjuk követni, hogy mire számíthatunk. És nekem a jó volt, hogy itt hátradőlve, tényleg széken ülve végignézhettem az egészet, végig aztán a kristiszt tehát részt is vettem benne. Ami egyébként egy pár kérdésen el is buktam. Tehát nagyon jól összeték a kérdéseket, Csaba és Attila és Ádám. Tehát voltak azért olyan hardcore anyagot, mint engem is megszorítottak, és voltak persze nagyon könnyű kérdések, voltak speciális szinkronos kérdések, akkor a Big Bang Theory az vagy is. Tehát hiszen mindenki megtalálta maga számítását a vízben. Nekem a legjobb az, volt, amikor még csak bent a teremben, és hallom, hogy itt mintha Pikál kapitány beszélgetne a folyosón, de aztán először Kassé Károlyt néztem, vagy láttam, ahogy egy pillanatra benézett. Külön Különböző videókból így ismertem, amikor ilyen szinkron forgatásokon jártak stábok, de hát élőben mégiscsak. Tehát tényleg nagyszerűen test közelből látni. És tényleg ez a World Fifty van. Ilyen több apró, kisebb, nagyobb helyiség van. Ilyen egy pince komplexumról van szó, ami nagyon klasszú fel van díszítve. Kicsi termek, uh, ugyan, de szerintem pont ez hozzájárult ahhoz, hogy itt mindenki ilyen klubszerűen érezte magát. Tehát nem olyan volt, mint amikor Pironi két héttel ezelőtt jártam a Panoni-a filmstúdiónak. Egyébként gyönyörűen felül a épületében volt egy szinkronos közönség találkozó. Ott ugye szerűen Meglehetősen azért távolültek a négy-öt színművész, illetőleg szinkron szakember, akiket meghívtak. Volt hangosítás is persze, de ott azért egy kicsit formálisabb volt. Ott is lehetett olyan kérdés föltenni, de ott ilyen előadás szerűen, illetve riport szerűen zajlóta a beszélgetés, Persze így is nagy élmény színészeket látni. Viszont ez a közelség tényleg, hogy így maga a helyiség meg a környezet hozza közelebb anyagot és a színész ez, ez szerintem egyedülálló, és ők pillanatok alatt feloldultak. Tehát egyáltalán nem volt az a probléma lett volna, hogy kis vagyunk, szűk vagyunk. Eleve ugye egy kocsma, kríz volt az azt követő rendezvény, eleve egy bár, ahova leülünk, és ezt, ezt így lehet lazán kötetlenül tenni. És ahogy megérkeztek sorban a színészek, lehetett látni, hogy ők egymás között is természetesen azonnal ugye elkezdtek beszélgetni, és aztán, utána, amikor ugye már ott a hivatalosabb része lezajlott, így az első néhány kérdés után, amit Ádám és Csaba föltett, Jött ez a kötetlenebb rész, amikor ugye még ők is kérdeztek tőlünk lást, aztán kassékáról, hogy érezte, hogy mi egyáltalán miért szeretjük ezt a Star trek vagy például a Star Trek Star Wars, hogy ellentét, nincs ellentét közöttünk, mert mindenki, gyakorlatilag nagyjából mindenki, aki volt, volt, ugyanúgy szereti mind a kettő, hogy nyilván alapvetően a Trek, ami bevonzott ide is minket. Tehát ez a kölcsönös kérdezgetés, annélkül, hogy ez kényelmetlen lett volna, hogy most az volna, hogy most te jössz és te kérdezel, és állj fel, és akkor mindenkit végkérdezünk itt teljesen spontán alakult, és szerintem a színészek is. Hát azt lehetett látni, hogy ők jól Érezték magukat, és ez, ez szerintem hozzájárult ahhoz, hogy, tehát, hogy láttunk már, hogy egy riporton vagy egy ilyen előadáson esetleg tesz hogy vagy nem mennyire érzik jó magukat a meghívott művészek körülmények miatt, vagy nem suttakértéseket kapnak. Itt viszont egy spontán de a dolog, rajongókról volt szó, és olyan rajongókról, akik értékelték azt, hogy a Star Trek magyarul szólal meg. És szerintem azért nem értem, hogy a színészekig eljutott ez, hogy, hogy, hogy mi mennyire imádjuk és köszönjük nekik, hogy ilyen kifejezően és szeretettel és, és nagyon odafigyelve valósították meg azt, hogy a sztátrek magyarul legyen evidens számunkra, magyarul szeressük meg, és a körünkben csengjen Varga József hangja, mint és Horányi László is, hiszen őt hallottuk először és Szerintem mind a kettő őket ugyanúgy szeretjük ebben a szerepben, vagy ugye jelenlévő még Holnándor, mint Tuvokot, tehát ő, ő egyszerűen nélkül nélküle Tuvok. Ráadásul még ott volt Kassai Károly, ugye, aki Nélix magyar hangja volt, viszont így Tuvix is gyakorlatilag jelen volt. Aztán ott elárulták azt a apró műhajtot, amit én sem tudtam, hogy Eppersatéla volt, Touwix magyar hangja annak idején. Tehát Nándor ilyenekre emlékezett, és ő még egy óriási respekt, mert ő ráadásul most nézés, Trek-et, így éjjelente, ugye a család mellett, meg a munka mellett akkor tud egy kicsit nyugodtabban leülni, és akkor így azt hiszem egy ismétlést itt sikerülnek elcsípni a tévében, és, és így néz epizódokat, pont a Touwixról hogy erkölcsi is egy ennyire erős. Epizód, tehát fantasztikus, mert ilyen távlatokból azért, ha belegondolunk, ha téged kérdeznének mondjuk egy 20 évvel ezelőtti munkádról, bárhol dolgozol, vagy hogy akkor mit tanultál mondjuk iskolában, és talán mégis voltál, nem tudnád már fölidézni. Tehát kellenek ezek az impulzusok, hogy itt, itt ezekre a úgymond régi szép időkre, mert a szinkron szakmában is egy, egy szép, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb időszak volt, én szerintem azért, akik színészek eljárnak ezekre a találkozókra, és most már azért hálásnak, egyre gyakoribb, hogy akkor hívnak meg, hívnak meg, szinkronizál és akkor ott tényleg. Hát az színészek azért tudják, hogy akkor a anyagokkal valószínűleg arról témáról kérdezik, de egy spontán elment a beszélgetés, például a szinkron szakmához is, hogy itt digitálisan hogyan illesztik mostanában a, ezeket a felvételegységeket, a kertseket, miért olyan pontos a hang, és tényleg el lehet mondani, hogy a bármilyen, ma is fantasztikus, jó minőségű az, az, ahogy kikerülnek a különböző sorosztok, és amíg persze Varga Tamásról se meg, hiszen ő is is, és nekem például akkor tényleg bent ültem és közeledett a folyosón, hát no, úristen jön volt. Teljesen és uh, pedig már azért jócskán skenáltelt az, az idő, amikor ő szinkronizálta a PNG-ben a, a workport. Tényleg nagyon lazán kötetlenül kezelte ezt, és, és, és tök jó volt, tehát tényleg köszönjük színészeknek, nektek is a szervezőknek, és a hely az meg tök jó szentem tökeltes erre. Ha többen leszünk, akkor ott tudom a nagyobb helyiség is a jövőben, akkor ott még a számítógépes játékok is ott vannak. Ugye konzolok, meg ilyen PR játékok, amiket majd társas játék is van, és a szervezők szívesen állnak rendelkezésünkre, Társasjátékok, ott egy elég új kiadású is, hiszen szóval az expeditions van ö, ott meg, és annak a szabályával kapcsolatban is majd nagyon szívesen segítenek, ilyen érdeklődésű látogatókot is várunk. Tehát akik nem csak ülve és mondjuk ö, egy beszélgetést hallgatnak vég, vagy vesznek részt, lehet majd ilyen társasjáték szekciót is tartani. Tehát nagyon klassz volt, várjuk a folytatást.
3: Másfél hónapot szerveztük, körülbelül bármennyire hihetetlen. Én ezzel egy kicsit örülök, hogy vége, mert egy kicsit szomorú is vagyok. Tehát, azt már most elmondhatom tényleg teljesen hivatalosan, hogy folytatjuk ezt a hagyományt, és újabb és újabb közösség találkozók fogják követni egymást. Egyébként érdekes a vízben a uh, ugye a kérdéseket gyakorlatilag mi találtuk és uh, én nem tudom, én az agymenők kategóriát szerettem a legjobban. Ott hát úgy éreztem, hogy ott igazán jó kérdések vannak, igazán olyan, olyan kocsma quiz kérdések vannak. Szerintem uh, azoknak is volt esélyük egyébként kitalálni, akik esetleg nem nézik a sorozatot, de azt mikron kategória kérdését is direkt úgy alakítottuk ki, hogy egyébként a beszélgetés során például már elárultam a megfejtéseket, de hát azt persze akkor még nem lehetett tudni, hogy később a quiz kérdés lesz. Nagyon szimpatikus volt az első helyezett, aki felajánlotta, hogy a második helyezett uh, csapatnak, akik ketten voltak, azoknak azokkal cserél egy ajándékot, hogy igazságosabb legyen, ez szerintem abszolút uh, Star Trek uh, szellemiségű cselekedet volt. Amúgy meg én nagyon örülök, hogy ennyien voltak, én egy kicsit alul számoltam, alul besültem ezt az adatot. Dave az előbb mondta, hogy én nagyjából annyian nem ennyien visszajelztek, és ez persze igaz is, csak én valahogy egyébként nem gondoltam, hogy ennyire tényleg érdekelni fogja a kedves közösséget és közösséget. Ez a rendezvény azért, valljuk be, már nagyon-nagyon sok idő eltelt azóta, hogy itt aktívan a Star élet volt, de hát ez egy nagy öröm számomra, hogy megéri csinálni, és szeretitek, és szeretik, szeretik az emberek és a színészek is egyébként nagyon nagy örömmel jöttek. Amikor fölhívtam őket azzal, hogy hát lesz egy ilyen rendezvény és nagyon örülnék, ha eljönnének, akkor akkor mindannyian nagy örömmel mondták, hogy ott lesznek. A következő ugyanilyen alkalommal is igyekszünk olyan magyar hangokat hívni, akikkel egy kellemes beszélgetést fogunk tudni csinálni. Ugyanígy a a közösséget bevonva szerintem ez egy teljesen jó, ami nyilvánvaló, hogy egy bizonyos, tehát ha mondjuk 120-an vannak egy ilyen eseményen, akkor akkor ez már kevésbé megoldható. De hát egy ilyen kis, kis klub esemény, egy ilyen kellemes, kellemes ö, hétköznap délután ez, ez tökéletes volt. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy mindenki jól érezte magát, vagy legalábbis eddig ö, ö, nagyon sok pozitív ö, észrevétellel találkoztam, amiket egy kicsit elrontottunk, azokból majd tanulunk, és akkor a későbbiekben is finom hangoljuk ezt a kis esemény sorozatot, de. Azért azzal is nagy volt, hogy a, a hely tényleg maximálisan segít, segítséget nyújtott mindenbe, ami, ami csak felmerült. Egyébként Csaba nagyon-nagyon jól nyomta a kvízzt, azt kell mondanom, ott, ott a tanár úr nagyon-nagyon ki tudta magát adni, nagyon teljesettél és bontakoztálcsabban. Nem tudom, hogy ezt a belülről hogy élted meg, de a kvíz az, az neked nagyon jó lehet. <gül> Kivéve, hát köszönöm szépen. Tassa a kérdést.
1: Kivéve az? Igen. Az kicsit könnyűre sikeredett, amit berögtönöztem. Egyébként tudod, hogy e, mi jutott először eszembe kérdésként? Az, hogy hány darab vagyongyűjtés szabály létezik, azt gondoltam, hogy hú, hát ez azért nagyon nehéz lesz, és még én magam sem tudom a választ rá, úgyhogy inkább megmaradtam. A hová vezet a félregjárat, ahhoz tértem vissza. Az meg hát ugye túl könnyű volt, úgyhogy a kettő közébe estem, sajnos. De majd legközelebb ügyelünk arra, hogy ilyen holtversenynél azért azért legyenek bekészítve ténylegesen olyan kérdések, amik normálisak, és nem ott rögtönözzük őket, és nem a fotósunknak kell kitalálnia még egyet. Egyébként jó, hogy mondtad, hogy ugye az első helyezett megtette ezt a felajánlást, nagyon szimpatikus volt ő is, és tulajdonképpen az egész közösség, aki, aki megjelent, nagyon jó hozzászólásokat tettek hozzá, amikor a színészekkel beszélgettünk,
3: és többen kérdezték egyébként, hogy miért nem, miért nem streameltük ezt az eseményt, vagy miért nem rögzítettük és adjuk le műsorba, mert igazából ennek pont ez a lényege, hogy közösség találkozó. Tehát tudjuk, hogy sajnos nem minden alkalom jó mindenkinek, és tudjuk igen, miért nem hétvégén van, de sok ilyen alkalom lesz még reméljük, és akkor mindenkinek lehetősége nyílik arra, hogy eljöjjön. Én élveztem egyébként a színészbeszélgetéseket, beszélgetéseket hát az a vicc, én ezzel a tegezésmagázásba futottam bele ezt, mert sokszor az nagyon ciki volt, meg a, a négy színészből, kettővel a, a, a Star Trek, egyik Star Trek születésnapi monparki eseménye, amit ott a pont Varga Tamás emlegetett, azon már csináltunk egy ilyen beszélgetést, de hát az ilyen színpadi mikrofonos beszélgetés volt. Gyakorlatilag Csaba mi végig szerveztük az elmúlt másfél-egy hónapot, és rendszeresen egyeztettünk és beszéltünk ez, erről a, az eseményről, és, és mentünk a helyszínre, stb. stb. És magán az eseménykor szinte nem is beszéltünk, nagyjából annyit beszéltünk, amennyit együtt vezettünk műsort vagy kvízt, tehát hogy, hogy annyira nem is jutott idő arra, hiszen, hiszen mindannyian valami, valami más csináltunk. Egyrészt, másrészt, meg ugye a beszélgetést, amikor, amikor ez az egész elindult, és, és leültünk, és akkor kezdjük a beszélgetést, akkor Főszervezőhöz méltan nyomtam egy, nyomtam egy ilyen szponzorációs szöveget és bevezetőt, hogy az MTV.hu űrszekerek nevű oldalának első közösség találkozója. És persze kell, mert hát ugye nekünk is vannak kötelez, kötelezettségeink, de amikor ezt így kimondtam, úgy gondoltam, hogy akkor, akkor nagyon egyértelművé teszem, hogy ez nem az a beszélgetés lesz, ahol egy ilyen nagyon felelek, és akkor a, 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 a én vagy a Csaba meg én a, a színészekkel vívunk egy ilyen kérdezfeleleket, hanem, hanem az, hogy a, hogy a közösség, a közönség is kérdezzen, hiszen szinte szó szerint üljünk akkor egy asztalnál, és akkor beszélgessünk. És ez, ez nagyon jól működött, egy kicsit aggódtam, mert azért ugye Sose lehet tudni, hogy mit kérdez a közönség, de nagyon-nagyon de jó kérdések érkeztek, nagyon jó felvetések. És hát igen, Kassai Károly volt az, aki egyébként a Legelőször a színészek közül kézbe vette a, a, a kérdezők botját, vagy a, a, a nagydágus botját. Tudom, hogy ő Felengi, ő meg, ő meg Nélix, de nagyon-nagyon szóval tetszett, hogy ő is, ő is kérdezett, ez nagyon-nagyon jó volt. Voltak felmerülő problémák, ezt, ezt az emtv.hu megjelenő cikkben azt hiszem lenyilatkoztam, hogy, hogy hát nem így terveztük a t számítógépen futottak volna a kérdések, de hát kicsit elbénáztam ezt én nem pontosan gondoltam arra, hogy mire lesz pontosan szükségünk, és hát ezt egy kicsit... Vagy, vagy ugyanígy, mivel a beszélgetés, nem akartam ennyi mikrofont hozni, és akkor itt mindenki mikrofonba beszél, és ezen a kis helyen úgy éreztem teljesen felesleges a hangosítás. Ugyanígy most már utólag rájöttem arra, hogy hát igen azért, ha máskor nem a kvíznél jó lett volna, ha mi mikrofonba tudunk beszélni, mert azért voltak pillanatok, amikor, amikor ö, ö, féltem, hogy pár a hátrányba kerülnek azért, mert akkora lett a hangzavar, vagy akkora lett a, a, a káosz, hogy nem pontosan látják a kérdést, vagy hallják a kérdést.
1: Igen, több kérdést néha meg kellett ismételnünk, illetve amikor a válaszokat ismételtük, akkor is egy kicsit várni kellett több esetben, úgyhogy szerintem legközelebb mindenképpen a hangosításra gondolni fogunk, amikor kvíz van. De egyébként, amikor a színészekkel beszélgettünk, akkor nem nagyon hiányzott, mert tényleg ez is hozzátette ahhoz a hangulathoz, ami kialakult, hogy olyan közel vagyunk hozzájuk, és gyakorlatilag kötetlenül társalgunk.
3: Alig várom a következőt, és mindenki figyelje az űrszekerek oldalát és oldalait, hogy időben értesüljön a következő ilyen alkalomról. Ajánló következik.
1: Az emtv.hu bemutatja.
0: A következő is van.
3: Kovács András Péter.
0: Mr. Spokot ismerem csak, nem nagyon érintett meg engem. A régi sorozatok azért nem, mert nagyon hatalmas évek, ez a nagyon furcsán szabott őruhák, meg frizurák. Az újak meg valahogy már kikerültek engem. Tehát olyan, olyan, olyan filmdömping van, amilyen filmdömpingben hiába volt nagy szó az, hogy ez most túl nagyszerűen El, már elsúhad mellettem, úgyhogy talán még az elsőt láttam, de a többit sajnos nem. Tehát fogalmam is, mert Into Darkness, azt tudom, ez volt az egyiknek a címe, de ennyit tudok róla körülbelül. És aradi Araditibor... Hát a 70-es évek végén, éve, 80-es évek elején nem mentek magyar televízióban. Eleve nem volt meg az az impulzus, de azt tudom még, én úgy emlékszem, hogy nem mondta akkor a televíziót, nem biztos, hogy néztem volna.
1: Valamint Kömlő Differenci jövőkutató.
2: A mai mesterséges intelligencia, kutatásfejlesztések még így nagyon-nagyon a kezdeti szinten vannak ahhoz, hogy mondjuk komolyan aggódjunk. És ugye mondjuk a Stephen Hawking-ot érjön, szokták itt példaként felhozni. Úgyhogy ő mondjuk a egyik legjobb, legtipikusabb esete annak, hogy valaki a, a saját szakterületén, és tényleg a, a, a legjobb. Viszont ezt
1: a írnevet, vagy ezt a szakértelmet felhasználja arra, hogy mondjuk egy más területen, ami az laikus, kinyilatkoztasson. tehát mint hoti szaktekintély lenne. És mondjuk ezért nem szerettem, amikor mondjuk így a pokingot citálták, bármikor, amikor, amikor így emi ellen volt valamilyen
2: diskurzus.
1: Olyan alpon például Leon a Lionel Messzi beszélhetett a mesterséges intelligenciáról. Az űrsekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus podcastjét keresd a Parallaxis blog.hu címen, és minden hónap első péntekén közvetlenül a média zabálók előtt, 21 órától a Dense FM műsorán. Ajánlót hallhattatok.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Ki egy embert? Ez az eheti epizódunk, amit most ki fogunk beszélni. Itt ugye androidok fognak megjelenni. Az a felütés fogad minket, hogy Chapel nővér újra találkozni fog az ő vőlegényével. Legalábbis ebben bízik. Mi ezt még nem tudjuk, hiszen úgy érkezünk meg a bolygóhoz, hogy akár életben is lehet, de az is lehet, hogy nem. Ugye itt már sokat sejtett spoknak a tekintete, amikor körk azt kérdezi, hogy életben lehet még Dr. Korbi, és ő erre sokat sejtetően egy egy jó nagy hallgatással válaszol. Tehát itt már azért érezzük, hogy valami probléma lesz ezzel az éheti heti vendégszereplővel.
2: Körk meg is jegyzi egyébként, hogy erre az útra gyakorlatilag az Enterprise-ra kerüljön Dr. Csép, hogy gyakorlatilag egy kutatói pályát hagyott ott azért, hogy itt találkozhassunk Körbivel. Tehát itt úgymond sejthető lehet, hogy itt egy kvázi egy nagy szerelmi találkozást várna az ember. És nem
1: én tudom, én megfigyeltétek-e, hogy amikor kiderül, hogy a Korbi mégis él, legalábbis ugye bejelentkezik a hangban, akkor a háttérben ott megjelenik két színész, és uh, tulajdonképpen örülnek annak, hogy sepől nővér az végre találkozhat az egykori vőlegényével, és Uhura is bíztatja őt. Tehát ezek olyan apróságok, amiktől már rögtön itt az epizód elején jobban beleéljük magunkat ebbe a szituációba, amit Kialakul. Több része, részt már láttuk
2: magából a sorozatból, de nem tudjuk pontosan, hogy most ez a legénység, ez hány hónapja van együtt, hogy ebbe a felállásba? Ki tudja, hogy most akkor hetek, hónapok, vagy már egy éve együtt vannak, hogy azért biztos, hogy előbb-utóbb azért az étkezdébe, vagy akárhol azért, az, az emberek az előbb-utóbb megnyílnak, és azért beszélgetnek, és komolyabb témákat is felvetnek, amit mondjuk egy validegen nem osztanának, meg valószínűleg ez és nyilvánvaló, hogy akkor ezek szerint uhóra megcsépül, azért nem csak azt mondom, hogy orvos jellegű problémákról beszélnek. Jó, mondjuk még csak nővér, mert csak később lesz a főnővér, meg a alorvosi státusz, mondjuk meg szeretne levizsgálni, az majd csak a 5 éves küldetés után lesz. De azért ez is azt mutass, hogy, hogy itt egy, egy összekovácsolódó csapatot látunk, hogy tényleg örülnek neki, hogy na, végre találkozik a rég nem látott nőlegényével, stb. stb. Hogy tényleg itt úgymond különböző emberek, de mégis azért egy, egy, egy csapatként tudnak örülni, akár a problémákat is megosztani.
1: Itt az elején nehéz követni, hogy, hogy milyen a múltjuk a legénységnek, hiszen össze-vissza vannak az epizódok. Itt többször beszéltünk róla mi is, hogy a produkciós sorrend teljesen máshogyan forgatták, mint ahogy látjuk. Ha valaki megnyitja a Fát, vagy akár a Wikipédiát, és megnézi a csillagidőket, látja, hogy azok bizony nem, nem sorrendben vannak.
0: Egészen kivételes témát mutat be az epizód, és már ugye ez egy érett epizód, a tizedik epizódról beszélünk, amit leforgattak. Jól összokott a legénység a színészek is, tehát ezért vannak itt ez az említett pillanat is, hogy a barátságát Pideóhudának és csepelnek egy mozdulattal ki fejezni. Itt már abszolút hihető, ugye ezt előbbre vették, hogy a hetedik részként mutatták be, de érezzük, hogy itt, itt már egy teljes szövetettebb legénységről van szó, mint ahogy az elején és ide nyugodtan bele lehet már tenni olyan jeleneteket illetőleg a háttértörténeteket is, tehát kifejezetten például Csepelnővéről, és akkor így meg róla többet. Persze itt Körk megint elszpólierezi a, a epizód elején az egész történetnek a kisebb részét, de akkor is így fokozatosan tudjuk meg egyáltalán, hogy, hogy ugye ő menyasszony, a főlegénye eltűnt, és azért lett egyáltalán a, tehát a biológusi pályáját, azért adta és azért ment egy űrben cirkáló csillaghajóra, hogy hátva megtalálja, bár az abszolút logikátlan, mert hát mondjuk a világőrben, hogy pont a főlegényét találja meg éppen a, azzal a csillaghajóval, az valahogy kicsi valószínűségű, de hát ez is tudjuk vannak, hogy egy szerelmes nő nagyon sokat megtesz a, a Főlegényért. Ugye éppen azért érezzük azt, amikor ugye a Csepel névére állandóan alátámasztja, hogy igen, igen, ez az ő főlegénye, igen, ő az, és nem is változott, és az a Dr. Brown is mindig ilyen volt, tehát, tehát nagyon lassan döbbennek rá, hogy miről is van szó, és hogy nem a valódi személyekről van szó. Mondjuk viszont azt kell mondani, hogy én azt mondom, hogy Mérce Beretnek a, a színészi alakítása, hát, hát igen, tehát Rodemberi behozta őt a sorozatba, de szerintem ő főkarakterként, hát bele kellett volna jobban rázódnia, ugye. Egyébként ez a legnyobb szerepe gyakorlatilag az egész tátrekben. Nyilvánvaló, aztán később jön majd, ugye, amikor a hajó komputerrel leszem, tehát uh, itt érezzük a, a hiányosságát. Itt én, én megint, ugye Körk az, akiről megint szól az uh, epizód, és nyilvánvaló, van Andrea, és ők megint, én megint dicsérem a az, az uh, alakítását. Egyáltalán ugye egy nagyon komoly témát vetnek fel, és megint úgy tudják megcsinálni, hogy azért a humor is benne van, meg, megfelelő lazasság, az akció is ott van, ugye. Tehát elég betenni ezt a rukkot, mint ezt a húri orgas vámpír karaktert, és akkor már is megvan a gyilkos robot, és azzal feldobjuk azoknak a nézőknek. És ki kijön az a családi sorozat, annélkül, hogy ez a nagyon-nagyon komoly téma, ez az uh, érzemmel bíró Androidok és egy Androidnak az erkölcse, hogy képes ölni, és, és teremtünk egy egész android civilizációt, ugye, tehát egy ilyen nagy évű témák, hát ez gyakorlatilag az egész Star Trek szólhatna erről, úgymond több részen meg évadon keresztül. Tehát szerintem sikeresen bevezetett az eredeti sorozat, már nagyon az elején, egy olyan tematikát, ami később számtalan, ugye, science fiction persze előtte is, de később is azért a, tehát ugye, alap is tematika is, és szerintem ez, ez így jó sikerült, tehát emlékeztes epizód maradt. Meg volt, ugye, a románc is benne, ami szinte a Trek sztorikból duplán, hiszen ott volt Csepelnek is a, neki a csajnálatos módon végződött ugye a szerelmi története és Törtnek is meg volt egy nagyon sajátos románc, tehát első, egyébként ugye mondjuk, hogy a körkés óra csókja de át itt körkés, egy android csókja tehát akkor ezt emeljük hogy itt megint annyira élen járt és jóat mutatott a nézőknek teljesen ö, spontán ö, a Star Trek, hogy ö, igen tehát azért itt, itt volt mit kőbe vésni, és ez, ez, ez alapján nem csodol, hogy a még 50 év múlva is ö, ott van itt. I think
1: a Major berettel kapcsolatban az Andreát játszó Sherry Jackson elmondta, hogy nem igazán volt a, egy ilyen feloldódó színész ott a többiek között, tehát inkább ilyen hivatalos volt a kapcsolata a többiekkel, és talán ez az, ami rányomta annyira a bélyegét, hogy nem látjuk őt, hogy annyira beleélné magát ebbe a szerepbe. Talán ez az, amit te is észrevettél, és Szóba került ugye a, az ősök által itt hagyott rák, az eredeti android. Engem ő mindig a, egy TNG karakterre emlékeztet, méghozzá hozzá Vaxana Troy-nak a segédére, akit úgy hívtak, hogy Homn, és milyen érdekes, hogy ő is pont a Major Barretthez kapcsolódik. Hát ugye a TNG-be azért már, hogyha megnézzük a Major Balet-et egy, egy hangyányival, mintha oldottabbnak látnánk az ő karakterét, és ott, mintha a színészek is arról számoltak volna be, hogy, hogy nagyon jó volt vele együtt dolgozni, és, és nem tapasztalták ezt, amit annak idején Sherry Jackson... Mondjuk nekem is mondjuk Home
2: jutott volna eszembe egyébként, Rukról, illetve aki mondjuk Marvel képregényeket néz, akkor a bosszúállók között volt egy, egy szintetikus robot egyébként, aki szinte majdnem pontosan néz, néz ki, vízió, aki egyébként a nagy főgonosznak, magnetónak a lányát vette el végül is, a Scarlet boszorkányt. Nekem mondjuk annak ide amikor láttam a sorzatot, gyakorlatilag egyszerre láttam az eredeti toszt, és mondjuk olvastam így az ilyen X-Men, meg egy ezt a Marvel univerzumos képregényeket, tehát nekem, nekem egyből vízió jutott eszembe. Mondjuk az kicsit, az mondjuk az vörös színű volt, nem ilyen zöldes. Igen, itt. Major Barrettnek a a szereplésére, hát igen, Rodemberi a Majornek az elide neve egyébként nem Barrett volt, hanem Hudek, és Barrett néven és szőke paraukába hozta vissza egyébként a sorozatba, mintha nem ismerné fel senki, és annak idején, amikor tényleg a TNG-be először szerepelt, már Laksaná akkor tényleg, hát tudták egyébként, hogy fog jönni szerepelni, és tényleg a teljes stáb, a színészek is, mindenki meg volt így, hogy jaj, jön a főnök felesége, na most akkor mi lesz, hogy hogy szóljunk hozzá, vagy bármi. Utána meg tényleg a fogadtása alatt kiderült, hogy tényleg egy nagyon kedves, közvetlen hölgy, egyébként nem, nem voltak se alúrjei, benne volt tényleg a poénokba, és hát jó, mondjuk ezt tényleg így mindenki tudja, hogy gyakorlatilag az egyik színésznőt, Marina Szirtiszt az Astroid, tényleg valóban a Lányaként kezdte el kezelni, hogy gyakorlatilag ez tényleg ez évtizedekén keresztül gyakorlatilag olyan volt, mintha a lánya lenne, hogy tényleg mindennek beszéltek, Aki mondjuk végignézi a TNG-t, és látja mondjuk, mondjuk Troi ott olyan rászó, hogy anya vagy éppenséggel, Aksanna próbál valamit, tényleg mindenki úgy nézze, mintha tényleg itt egy anya-lánya, mint hogy magukat kezdenék el alakítani. Mert tényleg egyébként ugyanezt, ugyanilyen volt szinte a való életben is, hogy ilyen komoly kapcsolat alakult ki. Talán ez a közvetlenség és hogy közben megtanult ilyen közvetlen is lenni, hogy emiatt azért tényleg a Laxana szerep sokkal jobban állt neki, mondjuk, mint a dr. Csépről. De nekem ez mondjuk, ez vélemény, mert azért, az egy, azért dr. Csépről azért egy, mégiscsak egy nővér, azért neki egy kis szigorúbbaknak kell lenni, mint mondjuk egy ilyen idegen, Humanoit, hölgy, aki mondjuk hozzá van szokva, hogy ő egy háznak a feje, és azt csinál, amit ő akar. Az a kettő között óriási különbség van azért. Bizonyos szerepek azért valamennyire behatárolják, hogy mit lehet és mit nem, meg mennyire tud tovább fejlődni.
1: Ez az epizód szerintem hihetetlenül izgalmasan indul, ezt komolyan mondom. Fölvetődik egy rejtély, hogy most meghalta a doktor Korbi, vagy nem. Amikor itt lesugároznak, akkor izgalmasan bontják ki, hogy mi az alapszituáció, jó a zene. Ja, itt, amikor a lefelé mennek itt a jégballangba ezen a szakadék felett, ez, ez szerintem nagyon izgalmas, és engem ez mindig nagyon beránt a történetbe. Nekem van egy személyes sztorim ezzel kapcsolatban. Előfordult az, hogy én elaludtam ezen az epizódon tehát amikor ott találkoztak a doktor Korbiékkal, és csak akkor ébredtem fel, amikor a körk azt mondja, hogy doktor Korbi sohasem volt itt. Utána, hát körülbelül egy fél évvel megint elkezdtem nézni ezt a, ezt a részt, és megint elaludtam, és megint akkor ébredtem föl, amikor Körk amikor kimondja, hogy Doktor Corby sohasem volt itt. Ez egyébként egy nagyon-nagyon erős mondat. Amikor már harmadszor kezdtem elnézni, akkor már eleve akkor tettem be, amikor aludni akartam, és így néztem meg a, az epizódot. De most azért megnyugtatom a hallgatókat, hogy megtekintettem teljesen végig, nem aludtam el. Shatnernek ezek a mondatai, szerintem ő, ő egy hihetetlen erős kielentéseket kapott, ugye itt már elszpoilereztük a végét, de szerintem az is egy nagyon erős megszólalás, hogy az androidok nem esznek És ez az epizód ez kicsit olyan, mint a hatodik érzék, hogy van benne egy ilyen poén, amit már, hogyha látsz először, akkor utána már nyilván nem olyan érdekes, de amikor először láttam ezt, akkor én bedöltem minden trükkjének. Biztos, hogy lehetett előre látni, és biztos, hogy van olyan ember, aki azt mondja, hogy amikor leült az egy ilyen ruhás körk a csepellel szembe, akkor, akkor már lehetett tudni, hogy az biztos az Android. Én nem tudtam, és ezért nagyon nagyot ütött ez, a, ez az Androidok nem esznek kijelentése. És ugyanígy a végén a doktor Korbi sohasem volt itt mondat is. Számomra hihetetlenül jól működött.
2: Mondjuk azt tűnt fel mondjuk az elején, hogyha figyelmen kívül hagyom, hogy kört mindig a hajónaplóba, egy el- tep spoilerezi szinte az epizódot, hogy nem látunk senkit, miközben szépen le mennek a föld alá, hogy gyakorlatilag hát nincsen fogadóbizottság egyből, hanem először, hogy körbe kell nézelődni, hogy, hogy sehon senki, semmit nem látunk. Hogy csak utána jön meg a Korbinak a segédje, és akkor levezeti őket, és akkor se jelik meg egyből Korbi. Tehát ez is egyfajta ilyen hangulatfokozó, hogy, hogy itt valami gyanús, mert akkor valamilyen tevékenységet látnunk kellene, lenne, hogyha elvileg itt egy kőkemény kutatásról van szó. Még akkor is ha azt hitte mindenki, hogy Korbi meghalt, hogy mi történt velük, hogy mégis kiderül, hogy élnek. Nem ehelyett meg lemennek szépen ebbe a jégballang, vagy nem tudom milyen ballang lehet, és akkor egy kényelmes helyzetben, vannak, ami egyszerre futurisztikus, és egyszerre van néhány ilyen kicsit középkórias diszítés is bennet, gondolkodt azokra a szép poharakra, amik azért tényleg egy nagyon szép kézműves termékek. Tehát már így az elején is sejthetünk valamiféle misztikumot, hogy semmi nem az, aminek látszik. Tónyképpen a Star Trek epizódokban mindegyikre igaz, hogy a kezdeti indulópont végül egy, valamit egy teljesen átfordulva mi másba hogy nem nem az lesz, amit mondjuk az elején várunk.
0: A többi tosz epizódot hasonlóan itt is vannak olyan titkok az epizódban, amiket soha nem oldanak fel, például, hogy a doktor Korbi miért tűnt el és hová tűnt el. Hát elvileg ő egy kutató expedíciót vezetett, de hát azt se tudjuk konkrétan, legalábbis előztesen nem, hogy ő mit kutatott. Két expedíció is kereste őt, és nem találták meg. Hát most az Enterprise egy öt év után újból felveszi a, ezt a kutatást. Hogy az eredeti forgatókönyv szerint talán az lett volna, hogy egy Margo nevű jómódú bérdik fel az enterprise mint a vagy egyszerűen megbízza a Brutta, a doktor Corby, de aztán Jane Norden emberi szerette volna a személyesebbé, ten és így a történetbe, hogy Csepel nővérnek a hőleneért kell megkeresni, ez is azért jó ötlet. És ugye itt az expedíció, tehát egy kutatásra a föderációban vannak igen titkos kutatások, amelyek aztán lehet, hogy a teszemasztillon az Enteprel sem ismertek, hanem ugye itt pont a Corby is pont ezzel érve, hogy olyan jelentőség a felfedezés, hogy egyedül kell. Elmondani, hogy ez mindig gyanús, a kapitánynak egyedül kell azért ott nem javallott, de aztán Ugye úgy alakul, vagy úgy alakítják a dolgot, hogy egy Csepölnévér is becsatlakozik, akkor a ugye, ugye hangban úgyból ö, találkoznak, hogy néző már eleve kíváncsi, hogy majd hogyan köszöntik egymást, a akkor, hogy, hogy a viszontlátást. Dr. Brown, aki azért kicsit gyanús, hogy most akkor tényleg ő az, de Csepel név-vég megerősít, hogy igen-igen-igen. Ez, ez a Dr. Corby és a Dr. Brown és úgy is viselkednek, hogy Körtnek azért ott a gyanújan. Én tehát tényleg az nagyon korrektül ábrázolják, hogy ő az összeszedettsége, meg a, a fegyelme, az, az végig ott van. Tehát, amikor eltűnik egy biztonság, akkor nem hagyja magát eltéríteni, és, és hát egészen amíg a, ugye, cselekvő képes, addig ő teljesíti a flottának az elvárásait. Teh, oké, hogy látjuk, hogy igen igenis, hogy van flörtöl, meg szétszakad a meg cicanad de amúgy egy, egy ilyen ideális kapitányt ábrázolnak vele, aki mindig a helyén van, az érzelmeit az helyre tudja tenni, és erkölcsleg is megfelelő döntést tud hozni. Tehát ez nagyon tetszik benne, és szerintem nagyon sokan is tudtak azonosulni kapitánnyal És ugyanakkor a lazasága, az, az megint egy pozitív. Tehát, ahogy mondom, itt ez a romantika, meg akció, meg humor nagyon jó, hogy keveredik a Star Trekben. szerintem ezért mindenféle néző réteget meg tudott nyerni. Tehát ez nem az a sötét sorozat volt, vagy csak sötét, nem a hardcore, science-függs, pusztán ugye intellektuális vitákat vívtunk, hanem ugye nagyon színes világot ábrázolt. Itt van ez a színes barlang. Én nekem a gyereki énemet fogja meg, hogy ezek a színes sziklák, mindig nagyon tetszettek most azok a diszkófények. Nagyon sokszor ugyanazok azok a tiropor vagy nem tudom, milyen díszek voltak, de hát akkor is hangulatos, meg, hogy bele. Éli magát az ember, ott egy ilyen bonyolult barlagrendszer van, stb. A uh, hatodik érzeket említetted, és ez az nekem nagyon tetszett tényleg, hogy a, valaki android, de ne tudja magáról, ugye TNG epizód is van, hogy ott a a bolygójáról származó egy fiúnak az édesanyja és kutató, tiszt, és akkor ő nem is tudja magáról, hogy android. <gül> Poénkodhatunk azzal is, hogy lehet, hogy körkapitány is most végig android, ugye ott keveredett a két. Tehát ut- itt eljelentett volna játszani, és egy ideig azért minket is meg- és uh, itt megint meg Ből megint kettő van. Ők szétcincálják ebben az első évadban, hogy szembesítik az android nényével, ugye aki más, aki nem eszik, akinek nincsenek elvileg érzelmei, és ugye ott a körkel szembeni durva beszólás is volt az egyedüli, amit egyáltalán tette hogy itt valami nagygázban gáz van körkel, és akkor az fog is szerencsére szagott fog. Tehát ezt szerintem nagyon jól megoldották. Aztán még a díszterekről, ugye itt a futurisztikus, tehát vannak itt olyan gép, ami létrehozza az androidot, hogy inkább valami a ink de Amúgy van az a rustikus hogy az a falusias bútorok, és ott vannak, ami egyébként majd a triménnel, meg egy csomó más részben is feltűnnek, hogy ilyen fabútorok vannak. Persze, pont jó, igen, azt jelzi egy mondatilag te is, hogy itt a bolygónak az eredeti lakói ennyi maradt meg, és hogy itt nem is tesznek talán olyan sok kérdést arról, hogy most akkor ők kik voltak, meg mennyire voltak fejlettek. De általában ugye nagyon sokszor előfordul a trackben, hogy valószínűleg földszerű, vagy a földi tudáshoz, erkölcshoz hasonló humanoidfajat egy bolygón, de ők elkezdtek. Úgymond tovább fejlődni, a fejlődés olyankor szakaszában, hogy ugye már androidokat kezdenek gyártani, és akkor ugye akkor következik egy ilyen, tehát ugye egy robbanászerű technikai fejlődésnek a veszélyre hívja fel a figyelmet Tehát nem azt mutatja meg, hogy mondjuk az emberiség kipusztul, hanem ők szépen ugye ellátogatunk más világokra, ahol emberihez hasonló konfliktusok vannak, vagy fejlődés van, és ott mutatja be, hogy hoppá, itt például android és mondjuk ilyen fejlett androidokat gyártani, oltári nagy gáz lesz, és szért az emberiséget most úgymond visszaféré figyelmezteti hogy fiúk vigyázatok. Hát mondjuk a 60-as években, ez idejekorán korán érkezett az a figyelmeztetés, és még nem vagyunk ott, hogy androidok mázgálnak közöttünk, de azért már most jönnek hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggályok, elég nagy emberektől, tudósoktól, Inon más Stephen Hawking is érkeznek múltkor. Beszéltünk erről bár a Tömlődi Ferenc a és műsorban, egy pozitívabb hangot ütött meg, hogy igazából ez a negatív szemlélet a mesterséges intelligenciával, a robotizálással kapcsolatban inkább a Szipliknek a sötét univerzumaira jellemző, és amúgy egy pozitív jövőkép
2: but ez a fajta Frankenstein komplexus, mert én ezt így nevezem, meg mondjuk Isaac Asimov is így nevez, hogy itt az androidoktól, meg a robotoktól, az ilyen gépezetektől félünk. Ez, nem, ez a hatva, 50-es, 60-as éveknek egyébként egy komoly vonulata volt egyébként a különféle fantasztikus irodalomba. azért gondoljuk Asimovnak a robot történeteire, vagy Van Vogtnak a küldetés a csillagokba, most kérdezetek az angol címét, nem tudom, de ott is egyébként volt olyan, hogy emberszerű emberek, akik még se teljesen emberek, de Egyébként, akik egy ilyen transportálbaleset miatt vártak úgymond szuperemberekké. Hát ebbe az időszakban az ez már a szifírók igen komolyan egyébként gondolkoztak ez, hogy mi lesz akkor, hogyha tényleg egy tökéletesebb faj, vagy azt mondom egy robotok, vagy valamik átveszik a, esetleg az embereknek a helyét. Úgyhogy a, ilyen Terminátor, meg Skynet még akkor még sehol nem volt, de már komoly kérdéseket vetettek fel más nyugati szifírók.
1: Hát, Dév, amit említettél, hogy itt hogyan készül az android, ez, ez valóban borzasztóan van bemutatva, tehát, hogyha egy kívülállónak kellene megmutatni a Star Trek-et, akkor, akkor valahogy ezt a jelenetet, ezt elkerülném, hogy ezt lássa, mert akkor biztosan el fog menni a kedve attól, hogy további epizódokat tekintsen meg. Ez valahogy gagyin lett bemutatva, tehát még a, még a korhoz képest is, tehát az, hogy forog ez a cucc, oda betesznek valami gipsből készült ilyen ilyen vagy nem tudom mit, és akkor egyszer csak ott lesz a Körk, akinek ráadásul emiatt megint le kellett borotválni szerencsétlen setnernek a, a melkasát. Szóval ezt a jelenetet én, én borzasztóan elfelejteném, és hát az a helyzet, hogy nem történne semmi, tehát hogyha csak azt látnánk, hogy Körk bemegy ebbe a szobába, és kettő Körk jön ki, teljesen jól működne ennélkül is az epizód. Tehát elhinnénk azt, hogy valahogy ott, ott megcsinálják ezt az androidot, tökéletesen olyan, mint Körk, kész, valamilyen automata robot a gyártóssort nem pedig
2: az, hogy itt feltesszük a másolandó szemét és a másolat alapanyagát, és akkor körbe-körbe is, akkor hitel megjelenik. Hát egyfajta, azt mondom, egy ilyen rendezői vagy forgatókönyvírói fogás, de az ember, ha kicsit tudományosabb szemmel nézi, tényleg ez azt mondhatjuk, hogy kicsit alulteljesített megoldás.
0: Igen, ez a, a mixelés az tényleg gyengébb része a helyszíneknek. Tehát úgy bele tudni, hogy ez most egy másik kultúrának, a másik technikai civilizációnak a berendezése. Ez a science fiction sorozatoknál óriási probléma költségvetésben, hogy egy-egy epizódban egy teljesen más kultúra meg. Akkor a vezérlőpultokat úgy kialakítani, a belső berendezés diszteket felépíteni, mert az ember van, hogy egy csillaghajó hídján mászkálunk, és minden epizódban ugyanazokat a folyosókat tudjuk használni, és berendezéseket és diszte akár kombinálni is, vagy kifordítjuk ugye a falakat, lásd, hogy a Discovery Shenzu hogyan cseréltek helyet, nem tudom a következő évben, hogy hogyan gondolják meg, már 3-4 csillag, ha jó lesz, no de hát itt, itt be kell tudni, a költségvetést itt, itt szűkítették le, viszont maszkokban ugye a rúk vagy raknak a ugye a, a maszkja, tehát tényleg fantasztikus bár az a pongyola vagy otthonka, amit hordott, hát még most is kérdezem magamtól, hogy miért. Ez a kifordított nagymama ruha, tehát az, ha valakinek van magyarázat,
1: akkor... Hát igen, tehát itt furcsán keveredik a cyberpunk, meg ez a középkori rustikus stílus itt a ráknak a ruházatában is valóban. A többiek ruházata az egyébként egységes dizájnt mutat, és nagyon jól sikerült szerintem, mert mindenkinek a kutató csoportból, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy az android csapatból, mindenkinek egy kicsit más a ruhája, de ugyanazok a motív megvannak. És hát itt természetesen ugye Andreának a ruhájára kell kitérnünk a legjobban. Eléggé kihívóra sikerült. Nem tudjuk, hogy az eredeti kutatócsapatban minden nőnek ilyenre terveztéke meg a ruháját. Minden esetre a valóságban a színésznő Sherry Jackson is közreműködött ennek a zöldözéknek a megtervezésében. És hát a színésznő meg is van róla győződve, hogy számos dolog, ami, ami ebben a ruhában megjelent, ez az akkori díj Vatra hatással is volt. Tehát sokkal kihívóbbak lettek ezek utána a női öltözékek, és ez, ez mind a Star Treknek köszönhető
0: igen, és azt mondom itt, hogy megfelelő indokkal, főleg, hogy itt halva, hogy maga a színésznő is közre működött a, a ruha megtervezésében, belegondolunk egy, egy, egy android, egy nőnemű nő androidot kellett ábrázolni, és akkor úgymond úgy kihangsúzni a szépségét és a tökéletességét, és, és ha belegondolunk, hogy az enterprise fedésztén viszont, ugye ezekben a mini ruhákban szolgálnak a tisztnők, ott viszont azért annak a funkcionalitását ott nem tudjuk annyira alátámasztani. Tehát sokkal praktikusabb, ugye, hogy például most újszerű az, van is látjuk, hogy hát, a nadrág, ami egy praktikus osztó, még nem veszük el a női szépséget, hanem csupán használhatóbb, kényelmesebb eleget adunk. Ugye, egyáltalán egyébként ezek a járművek is eleve kényelmetlenek, amúgy bármilyen sztáttrekordatásról van szó. Ugye Sherry Jackson 24 évesen állt itt a, a kamer előtt, de már 7 éves korától szerepel. És uh, itt már ugye láthatjuk, hogy annyi szerep van mögötte, hogy, az, hogy őnek azt mondják, hogy te most egy robotot, egy Androidot játszol, akinek már azért érzelmi is vannak, itt, itt ő ezt nagyszerűen teljesíti. És még itt ugye az ő szépsége ez annyit, hogy, hogy maga, amikor Cseppel névér meglátja először, hogy ő a helyszínen van, hát azért ott az ő tekintete mindent elmond. Tehát két nő találkozása ilyen, ilyen szinten, és aztán felvetődik egy teljesen komoly sor, ugye, azzal kapcsolatban is, hogy egyáltalán a doktor Corby érezhetette valamit iránta, meg aztán ugye fordítva, van, tehát itt aztán olyan komoly diskusziót vet fel megint az epizód, amire azért részben azért megvannak a válaszok, hiszen pont itt az érzel és adnak egy, ha nem is teljesen pozitív, egy erőteljes megoldást.
1: De nekem egyébként felvetődött, hogy ugye a dr. Brown az létezett, dr. Corby is nyilván létezett, Andreáról nem tudunk semmit. Ő a kutatócsapatnak a tagja volt, nyilván ezeket az androidokat valakiről mintázzák, ugye?
2: Nyilván volt egy eredeti, és valószínűleg, bár mondjuk az, az érdekes, hogy na most nem tudjuk, Corby nem mondta ki, hogy most csak ő egyedül jutott le, félig megfagyva ebbe a föld alatti komplex Szumba, vagy pedig többen lejöttek és vagy emlékezetből vagy tényleg a holtesteket felhasználva készültek el az új replikátumok. Hát erről se tudunk egyébként. Mondjuk Ruknál mondjuk ez az érdekes ruha mondjuk azért tényleg ilyen Frankenstein effektust láthatunk, mert azért ez a ruha tényleg, hogyha azért régi, azt mondom, ilyen 20-30-as évek némafémjeiben azért vagy akár ha Dráculát látunk, tulajdonképpen erre utal, hogy ilyen bizarr, hogy láthassuk, hogy ez nem ember vagy nem emberi, hogy ezzel is kihangsúlyozzák ezzel a furcsa nem földies ruhával. Az, ami meg mondjuk korbiékon van, Andreát leszámítva azért, akár lehetne akár egy ilyen kutatói egyenruha, hogy valamilyen szinten jelzi, hogy ő most ő nem, nem katona, hanem ő tényleg egy kutató, Bár mondjuk azért láthatjuk később azért Dr. rendnek a ruháját, vagy a Center Python, és is azért láttunk néhány technikusoknak azért van az a egybeszabott olyan narancssárga, vagy sárgásbarna egyenruha, tehát bármi lehet Étséges.
0: Hát jeges bolygókon nem túl sok védelmet nyújt, főleg az André által viselte ruha.
2: Te az ember feltételezni, hogy azért ekkoriban azért elég sok ilyen komoly film van, hogy akkor valamilyen ruhát felveszik, hogy azt mondjuk, hogy mínusz száz fok van a, a bolygónak a felszínén.
0: Azt kibírták szólóik is.
2: Hát ki ide azért legalább egy kabátka azért lenne. Itt, itt, itt egy komplett expedícióról van szó, szóval nem csak az, hogy vértlenül itt ragadunk, hanem ők eleve egy ilyen helyre érkeztek. Tehát azért egy kutatónál, hogy nincsen, nincs ott egy jó vastag kabát, mama nem kötött otthon neki egy jó meleg pulóvert azért, az nonszensz lenne szerintem
0: srácok, még egy kérdés itt a ruhával kapcsolatban feltűnt nektek ott az epizód legelején és a végén is, lehet, hogy egy időben forgatták őket, ott egy ilyen világoské kékolverálban, egy technikus matatott ott a műszerpultokon, a hídon. tehát ő egy ilyen karbantartó volt, valamilyen alacsonyabb szintű?
1: Igen, szerintem a, a technikus csapatot erősítette a fiatal ember, ide nyári gyakorlatra, az a feladata, hogy segítsen a, a legénységnek a műszaki kérdésekben és a karbantartási munkálatok lássa el. Láttunk ilyet korábban is, tehát Scotty mellett is állnak néha-néha a transporter teremben ilyen nem ruhában, hanem ilyen ilyen kezes lábasokban bizonyos szakik, akik próbálják a a transportálás közben teljes koncentrációjukat biztosítani, és segítenek a gomboknak a nyomogatásában és a tekergetésben, és közben sokat sejtető biccentések, vólintások, amikkel közreműködnek a különböző technikai részteteknek a teljesítésében, és jó ez így, tehát látjuk, hogy él a hajó, elhisszük
0: és a vörösingesekről se elkezünk el. Matthews például, itt egyébként talán először van, hogy gyakorlatilag itt van a premierre annak, hogy a vörösingeseknek milyen sorsa van, ugye sajnos kettőket is elveszíti a legénység, ugye Matthews és Rayburn. Matthews például Vince Dedrick alakítja, aki még felbukkan a tizenegyedik részben, támad, ám már akkor romulánként. Érdekes még a RUP vagy említettük, tehát Cassidy alakította, na most még ő is visszatér. A... Nem sokára következő, a The Danger of the Mind részben, de csak a hangját fogja a baloknak kölcsönözni. És ő lesz majd a gorn, legalábbis ő lesz a gornak a hangja a 18. részben. Járvány, ezek szinte a gornál annyira kidolgozták, hogy ott külön hangja volt az eredetiben is. Tehát egy, volt egy színész, esetleg egy ilyen stuntman, vagy kaszkadőr, aki alakított ott, tényleg kaszkadőr. Ő már akkor kellett. mondta,
1: hogyha gornokat kell majd fölvenni, akkor mindenképpen engem hívjatok.
0: Hát igen, mondjuk, gornak túl magas lett. Van, hát a főleg ott képest, Tehát lehet, hogy ő szerintem egy ilyen karakter színész, aki például a hangjával is azért jól uh, tudott azért fenyeget keresni. Ezt úgy mondta, mint egy
1: gornantropológus. Gorn Gornaköt túl magas.
0: Bord, Antti Kolomosa, lorka volt, aki alaposan tanulmányozta őket, esetleg még meg is sütötte, mindestre egy csontváz azért megmaradt a kabinjában. Egy gyorsan Körknek a fivére ugye szem, akinek ugye a gyerekei is vannak, itt megvan már említve, ugye tehát építik ugye Körtnek és a családját ki a beszélgetésekkel, és ő majd ugye a csak az első évad végén lesz, ugye ott is egy, egy íros epizódban, hogy az a körösen ennél részben lesz majd az évad záró részben látható.
1: Említettük itt az ebédlőasztalnál, hogy mi történik. Az eredeti sorozathoz hűen ilyen színes kis kockákkal táplálkoznak az emberek. Lehet, hogy ez, ez még valamilyen fejadag, vagy ott készítik el helyben, ezt nem tudjuk. Minden esetre ez egy jó jelenet, hiszen ugye azért küldik ide az android körköt, hogy kiderítsék, hogy csepölnő vér. Az vajon hogyan áll hozzá a szituációhoz, mik a benyomásai korbiról, egy esetleges kiélezett helyzetben milyen döntést hozna, cserben hagyná-e? az egykori vőlegényét, és ezt ezt nagyon jól felméri az android körk, és ugye amikor végez, akkor hangzik el az androidok nem esznek című mondata. Megérkezik az eredeti körk is. Nagyon jól megcsinálták ezt a jelenetet, hiszen láthatjuk egy képkockán belül a két különböző körköt. Ezt valószínűleg úgy csinálták, hogy kettévszették a, a képet, ugye külön-külön felvéve, és ezt tetten is érhető, ugye amikor a, az Android kör elkezd kísétálni, akkor nem nagyon sétál el a képernyő feléig sem. Van egy vágás, és a vágás után már egy, én már egy dublört vélek felfedezni, aki a, az ajtó felé sétálva kimegy a teremből, de minden esetre első osztályú volt a megvalósítás. Az előző részben, a, illetve az előző előtti részben, a Körk úgy emlékszem, hogy nem nagyon merték alkalmazni ezt a split screen megoldást, tehát nem láttunk két egyforma körkarcot egy frémen.
2: Másrészt meg ne felejtjük, azért még fényévekre vagyunk a Blue Box meg a komputer animáció előtt. De mondjuk tényleg egyébként elég jól megoldották. És egyébként már benne van egy kis csavar egyébként, aki figyel, hogy azért Körk azért a duplikálást azért megpróbálta egy kicsit valahogy kijátszani. az emlékezzünk, amikor Láthatjuk, hogy ott, még ott vannak ezen a forgóasztalon, ezen a gyártósoron, és akkor ugye, mint látjuk, hogy spokról az elég ö, finoman fogalmazva, elég erősen nyilatkozik az Android, tehát itt Körk valamit megint, itt valószínűleg itt gondolkozott azon, hogy hogy lehetne mondjuk kikerülni valahogy itt, mivel ugye említettek itt személyiségmásolás is van, de viszont erre végül is minden tudott a keresztkérdésekre, mindenre a, a, az Android is, csak éppen úgy tűnik, hogy egy kicsit nyersebbre que era o texto Úgymond őszintére is azért láthattuk azért, hogy Csépelnek mondja, hogy ez az androidok nem esznek, tehát egy kicsit valahogy sikerült áttenni az androidba, hogy elég nyersen durván beszél spokkal és ha úgy van, akkor egyébként tényleg nem hazudik. Tehát itt már eleve megpróbáltam valahogy ezt a személyiségmásolást kört, már eleve valahogy megkerülni. Mondjuk érdekes, mert egyébként tényleg erre mondjuk nem nagyon adtak választ, hogy most tulajdonképpen ez hogy történt, mint történt itt az átmásolása a személyiségnek.
1: Hát igen, mint hogyha Kirk szabotálta volna azt, hogy a, az androidnak egy, egy túl kifinomult személyiség adódjon át. Tehát ő direkt gondolt ilyen primitíven, azért van így sarkítva, hogy maga félvér, nem is tudom már mit mond, mert angolul tekintettem meg, nyilván föl volt rá készülve, hogy ezt az androidot felküldik majd az Enterprise-ra, ezzel pedig, hogy ez előtt nyilván valóan elárulja magát, hogy itt nem, a, nem az igazi Kirk kapitányról van szó. Egyébként körknek a személyiség, az kifejezetten ilyen ilyen heroikus kulcsfigura ebben a részben, hiszen ha belegondolunk, amikor bejön az Andrea, ő egy olyan tervel áll elő, hogy itt el kell csábítani ezt az androidot, tehát mindenképpen úgy kell meghűíteni, hogy lehetőleg gyengéden bánjon ezzel az android hölgyel. Általában ugye ez fordítva szokott lenni, a filmekben azt látjuk, hogy a nők próbálják meg elcsábítani a férfiakat, de hát itt a körk az akkora nagy király, hogy ő így, így fordítva viszonyú lesz ehhez a kérdéshez.
0: Igen, és nincs a programjában Andreának, hogy érzelmi közeledés, vagy szexuális közeledés történjen. Tehát ők ugye nagyon merész ezzel kapcsolatban is, hiszen...
1: Tehát az az arc, amit az Andrea vág, hát azért az több, mint kihívó, nem? Vagy ez csak egy
3: külsőség?
0: Nem tudhatjuk, tehát itt, itt például egyáltalán, hogy hogyan, ugye először is Körtnek a személyiségét, ha teljesen átvitték, azért tudott Spoknak is üzenni, és azért remélhette, hogy Spok ezt meg is érti, Bár pont a német verzióban ez teljesen elsikadt, mert ott ugye nem ez a nyomorult, vagy nem tudom, mit félvér, ugye ezt mondja a SZZENI KÖRK, A mondom az angol verzióban is, de a magyarban is, még a németek ezt pompították, és hogy csak annyit üzent Spoknak, vagy annyit mondott ugye az Android Körk, hogy Spoknak hogy hegyes fülű, viszont a német verzióban többször is használta már ezt, tehát ez inkább egy ilyen szurkálódó csupán és nem annyira sértő. Tehát ebből a Spock még nem vehette ki, hogy kör hirtelen előáll egy durva sértése, mert ugye kör Spock akkor fogott szagot, amikor Ugye Körk először is a küldetés anyagait nézi. pontosabban ugye, ott a tanácsillagtérképeket vagy mindent a saját szállásában, vagy irrubájában, és a azért feltűnik, hogy azért azok kitkosult anyagok, és akkor majd az egyszerűen hogy kerül vissza a hajóra. tehát ott ott mint valami vágás pont vagy hiányzott volna egy jelet, hogy például a kör vissza sugároz, de. Egy transportása eleve, hogy
1: kevesebb volt a költségvetésben.
0: Na, igen, hát azt is mondhatjuk, majd a pláne, ugye ott lett volna a az intézkedés, tehát kapitány lent van, és de első, ugye, segítséget is kért, ott, hiszen, ugye, Matthews és Raybont akkor már megölték, bár azt hiszem, hogy még talán akkor még nem tisztázódott, hogy megölték volna őket, talán. Csak, ugye, ugye már akkor azt hiszem, hogy minden órában be kellett volna jelentkezni, talán ez volt az utolsó parancs. Hát ott, és mondjuk, ha ilyen vészhelyzet van, hogy hirtelen lecsúszunk szikláktól, és csak óránként kenkőzünk, hát hát már régen, hát, igen, szétfajnak, akik ott lecsúsztak, tehát ott lehet, hogy sokkal sűrűbbé kéne tenni a visszajelentkezés, meg egyáltalán, amikor valaki egy ilyen vészhelyzetben van lent egy bolygó, és már egyedül van, vagy csak kettesben valakivel, és már a biztonságiak is eltűntek, akkor nem az kellene, hogy mielőtt felsugározz, teszem azt, ott is valami előnőrző kérdést, vagy is jobban megvizsgálják, miután följön, mert pár mielőtt fordulhat, egy ilyen küldetésem, tehát mintha egy kicsit könnyel lett volna a Enterprise-nek. De mindig az, hogy az Enterprise biztonsági intézkedései túl lazák, és ezért van annyi kaland, ezért történik annyi rendkívüli dolog a a hajón. Na, no, mindestre a németek csodálkozhattak, hogy hogy, hogy átadni egy ilyen egyszerű viccelődéssel is egy titkos üzenetet, és a, az fog, hogy figyelt fel erre is, hogy aztán ő... A, tehát már ő csak a végén írodatáltam, úgyis addigra már Körk megint a saját kezébe vette a dolgokat, és... és
2: Heroikus módon kezdte. Egy idegen bolygóra szálltak le és jönnek vissza. Hát alapból jó, hogy mínusz 100 fok van a felszínen, de oda nincsen. Hát azért egy baktériumokra, vírusokra, valamire azért gyengélkedőbe azért hagy menjenek már be a felszínről felsőgázott emberek, hogy azért a Doki azért nézegessen meg őket. Tehát például ebbe a részbe ugyan emlékszem, megköny nem is szerepelt. Hát ezt most így nem értem. Hát azért jó, kihalt, kihalt valamikor bolygó, de azért bármit felhozhatnak, bármilyen veszélyes vagy valami, tehát az, hogy mondjuk főleg, hogy na, a úgymond azt mondom ma McCoynak a jobb keze lement velük, de az még erre nem biztosítik, akár ő is megfertőződhet, tehát tényleg amit Dave mond, ezt én is hiányoltam magából az epizódból.
1: Itt több szinten megtörténik a tragédia, amikor ugye meghal akkor gyakorlatilag egy egész civilizációnak az utolsó képviselőjét ölik meg, és ezen kívül ugye itt a végén mindenkiről kiderül, hogy, hogy androidok, itt a, a doktor Corby próbálja bebizonyítani, hogy ő ugyanannyira maradt, és mindannyiszor megpróbálkozik vele, annál jobban látszik, hogy mennyire nem önmaga lett, és a végén egy ilyen e, hát fézenlövé és lesz vége neki és Andreának, és nem tudjuk egyébként, hogy valójában kihúzza meg a ravaszt. Ez a mai napig rejtély.
2: Hány éves, hogy hány éve pusztult ki a faj? Mert a Korbi is mondja, hogy olyan régióta volt egyedül, mint a gépeknek a felügyelője, de egyébként nem látunk semmilyen gépet, gyakorlatilag azon az egy-két szobán kívül, hogy már maga a se tudja megszámolni, hogy na most hány éve volt aktív egyedül. És tényleg, amit mondó, hogy itt nincs a programjában mondjuk Andreának az, hogy na most érzelmi kontaktus vagy bármi. Tehát, amikor azt mondja, oda megy Korbihoz, kezében a férzelhez, hogy szeretlek, tehát az a verbális kifejezése, hogy teljesen. Áll, mondjuk a cselekedtével, hogy hiába azt mondjuk, hogy ne nincs benne a programjában, de egy olyan fejlett Androidokról beszélünk, amelyek már évszázadokkal megelőzik a úgymond a föderációnak az akkori technológiáját. Tehát leginkább őket inkább csak így détához tudnám hasonlítani, hogy a lehetőség benne van, hogy fejlődjön akár spontán, és éppen úgy, mint rók is, amikor körtnek mondjuk le kellene esnie, de utolsó piakban megmenti, pedig azt mondja, hogy ők hozták be a káoszt, hogy ismét rendellenes. Működés van, hogy tényleg nem nincsen meg az a rendezettség, mint amikor korbit is, a segédjét, meg Andriát is Android testbe át lett a tudatok, és akkor minden szépen működött rendben, rúk is, úgymond azt mondom, időzőjelben, hogy egy elégedett volt, de és aztán megjöttek körkék, és akkor megint minden felborul, megint nem szabályozott, nincsen rend. Egyébként, amikor itt körk úgymond megszökik és letöri azt a bizonyos cseppkövet, az egyik Twitter ismerő sem egyébként elkészített ennek a másolat lát ennek a bizonyos csepkőnek, nem mondjam, hogy mihez hasonlít, mivel ez lehet hasonlítani, és mondjuk a TNG szereplőinek egyébként megmutatta, úgyhogy van gyönyörű szépen, itt le vannak fényképezve vele ezzel a bizonyos alkotással. Maga egyébként a hölgy magával körkel is le van fény, úrral is le van tavaly szeptember 3-án ezen a bizonyos másolattal, úgyhogy úgymond a csepkő az tovább él.
0: Hát igen, ami lehet, hogy annak idején egyszerűen egy tervezői, hát teljesen véletlen mellépogás, úgymond úgy egy ártatlan dolog, abból aztán hatalmas mém forrás lett. Tehát ugye ez az eredeti sorozatnak egyik bája, hogy a tényleg komoly mondani valók mellett ott vannak a megmosolyogott és tényleg néha azért hát, kifigurázott és. Tehát 50 szerintem ez bele is fér, de ha belegondolunk, hogy ennyire, amúgy mennyi újdonságot hozott el az epizódbe, tehát csak egy epizódon belül itt, tehát tényleg egy, egy ember és egy androidnak a iszonya. Már ha rögtön azon kezdenénk el diskurálni, akkor sem érnénk a végére. A téma az örök marad, tehát a szárnyas fejvadásztó kezdve, a terminátorig és tovább ugye mindig felmerül, hogy aki érzelmeket is érezhet, az hát lehet-e egy pusztán mechanikus szerkezetet emberi érzelmekkel felruházni, hogy hol kezdődik egy ember, és mikortól ez a transhumanizmus, vagy a technológián alapuló poszthumanizmus, amikor hát most is rendelkezünk implantátumokkal, most mi van, ha gyakorlatilag minden kicserélünk gépi részre, beleértve az agyunkat is, hiszen itt is sikerült gépi szerkezetre átvinni például az emlékeit. Akkor voltaképpen nem ez-e a jövő tényleg, hogy majd az űrbe sem mondjuk az ember megy el, mert annyi védelmet kell mellé biztosítani, míg ha egy robotot vagy egy Androidot küldünk, akkor nyugodtan lehet a jeges űrbe is sugárzásra is beleküldeni. Tehát amíg a, tehát ha az Android, vagy az a robot úgy érez, vagy úgy működik, mint egy ember, akkor, akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az az emberi evolúció következő fokkal. És akkor most itt <gül> Zárom, mert mielőtt még elmennénk filozófiai diskussióba. Jó epizód volt!
1: Szerintem ez egy, ez egy nagyon korrekt Skifi, androidok vannak. Itt Attila említetted, hogy az akkori Skifi írók már bőven foglalkoztak ezzel a témával. Itt filmekben, sorozatokban nem tudom, hogy mennyire jelentez meg. Minden esetre ez, ez a mai napig teljes mértékben vállalható, és fordulatok vannak benne, olyan mondatok vannak benne, amiket, hogyha először néz az ember, akkor megkockáztatom, hogy letaglózó és megdöbbentő is lehet. Persze ma már sok mindent látjuk, átott az ember, úgyhogy ez egyédenként változhat, de önmagában nézve szerintem ez teljes mértékben megállja a helyét így, ahogy van. Vannak persze itt azok a bizonyos részletek, amiket említettünk is, és, és legszívesebben elfelejtenünk, hogy hogyan készülnek az androidok ebben a ebben a műhelyben. Akkor itt van ez a, ez a szerencsétlenül letört cseppkő, ami, ami teljesen másra emlékeztet minket, mint egy fegyverre, de számos dologban megelőzte a korát, David, te is ahogy mondtad. Ugye ja, például már a Terminátor előtt látunk egy olyan robotot vagy androidot, aki gyakorlatilag bárkinek a hangját képes utánozni. Felmerül ez a dilemma, hogy áttöltjük a tudatunkat egy, egy mesterséges testbe. Az örök élet itt megpendíti azt is az epizód, hogy elég érettek vagyunk-e már. Hát nem, hogy mi, de a, a jövő ember, a, a 23. században élő ember elég érette már ahhoz, hogy kezelni tudja ezt a kérdést. Tehát én azt mondanám, hogy jól szórakoztam, kivételesen sikerült nem elaludni, és itt az eredeti sorozattal kapcsolatban mindig felmerül a vált, hogy hát ez már ezt már így a helyén kell kezelni, meg fenntartásokkal kell nézni, mert ugye előjönnek újra és újra ezek a gagyi jelenetek. Azt azért el kell mondani, hogy a 60-as évek az nem a filmezésnek az őskora. Tehát addigra már profi voltak, jó forgatókönyvek, jó színészi játékok. Itt, hogyha valami gagyi, akkor az, az tényleg a költségvetésnek tudható be, és ez számomra sose szokott indok lenni, hogy valami mondjuk amiatt legyen vállalhatatlanul gagyi, hogy hogy régen csinálták. De ettől függetlenül én szerintem ez az első évadban az egyik legjobb skifi történet.
2: Látszólag némelyik epizód nem könnyebb témakör, de most már azt mondhatjuk így, 50 évvel később nagyon komoly dolgokról beszélnek benne. Nagyon komoly dolgokat láthatunk bele. Most is azért ebbe az epizódba is, hogy a gép, a jövő, vagy pedig maguk a gépezetek ellenünk fordulhatnak-e. Azért menet közben azért, mint tudjuk, az elmúlt 50 év során azért számos olyan egyéb sci fi készült, ami pontosan erre a témára. Próbál valamilyen választ adni, de akár gondolhatunk akár különböző képregényekre is, azért az x men is van olyan, hogy létrehoznak bizonyos őröket, egy ilyen hatalmas robotokat, amelyeknek az a feladata, hogy a mutánsokat, a szuperképessége rendelkező mutánsokat valamilyen módon kordába tartani, és ezek a gépek ugyanúgy úgy döntenek, hogy akkor az embereket is kordában kell tartani, mert nem alkalmasak arra, hogy feladatok elvégzésére. Itt is valami hasonló történt itt azért Ruknál is, mert egy mondatot tudunk arról, hogy Ruk és a társai ellenek fordultak az alkotóik ellen, úgy gondolták, hogy ők nem logikusak, nem ők problémát okoznak, tehát saját teremtőjéket meg kellett semmisíteniük. De azt nem tudjuk, hogy mi lett a többi robottal, mert nyilván nem egyedül hajtotta végre. De ehhez képest igen, itt igen komoly gondolatok vannak erre, hogy tényleg, hogy ez a jövő, hogy a agyunkat tulajdonképpen a biológiai testből át kell vinnünk egy strapabíróbb, javítható, akár örökéletű géptestbe. Nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz az evolúciónak a következő lépcsője. Hogy a vulkáni vagy tényleg egy ilyen gépén. Borg vagy vulkáni.
0: Azon én szinte csodálkozom is, hogy a vulkániak pontosan van a borg nem onnan indult ki, tehát egy magasan fejlett társadalom, amelyik úgy szinte gépesen, logikus hogy miért, miért nem ott állt a kamarabb gép lényekké, bár a jövőt nem tudhatjuk. Tehát valamikor 2378-ban megszakadt a közvetítés a jövőből, azóta várjuk, hogy folytassák a nemezés és a voyager befejezése után időszakot. Kedves CBS és Faramon. Modár no, hát, tényleg örök az, hogy amíg mi határozzuk meg magunkat, meg urai vagyunk a, a dettengnek érzeménynek, ugye addig vagyunk emberek, de amikor ugye máshatjuk magunkat, akkor ugye felvetődik a kérdés, hogy ilyen napon mi, mi a, az egyediség, mi a felelősségünk, az, az hogyan jelentkezik. Volt egy folytatás novellája ennek a történetnek, ugye nem egy eredeti sorozatbeli epizódot novellizáltak, illetőleg regény keretkezett belőle, vagy éppen egy folytatás regényt is, ez történt a WW címmel, egy regény keretkezett, amelyben egy másik Brown Doki hír vissza, tehát egy másik Brown Android, Visszatér egy expedícióról, megtalálja ugye már a pusztítást, és senkit nem talál itt az expedícióban, tehát újból létrehozza a kört Android másolatát, és a az Androidok ugye megpróbálják körbieredeti tervét végrehajtani. Ugye ként az lett volna, hogy ott ugye ők Androidokkal benépestet világot hoznak létre. Tehát azért ez az szép terv. És kérdés, hogy egy gépekkel benépestett bolygón, milyen lehet az élet. Most, például van például pont egy Marvel-sorozat, ugye a sírkenek a negyedik évad a foglalkozik hasonló témával, hogy valójában valaki nem is igazán maga, hanem inkább Android, mert valaki elkezdte szintén egy tudós lemásolgatni a csapatnak a tagjait. Csak hogy ott ugye, ugye egy egész év vagy áll annak kibontására, hogy például az az illető személy hogyan szembesül azzal, hogy nem tudott róla, hogy ő android, illetőleg maga még tényleg élő személy a, a minta ő is hogyan szembesül azzal, hogy van egy másolat, egy imposztor, aki pont egy erkölcsileg nem petetetlen. És akkor itt jön az erkölcsnek a kérdése, hogy erre persze nem volt idő eb- ebben, de így is nagyon sokat mondott az epizód, hogy onnantól kezdve, hogy például egy Android megöl egy mások Androidot, akkor már nem tökéleteshet a világ. Tehát ugye rá hogy a robotikát, a robot alaptörvények, illetve hogy a törvény felülírható. Mert ugye mindig van egy parancsoló, ugye rá is, de a ruk vagy a rakt, is ugye a köög a korbit, hogy az Andrea tudja, parancsolni arra raknak. Ha még ugye egy Androidnak parancsolni lehet, az embernek az önmeghatározása meghatározása lényeg, hogy önmaga hozza meg azokat a döntéseket. Ha hát más parancsol, vagy más adja ki a vezény szót, akkor ugye onnantól nincs felelőssége, onnantól csak egy üres hüvely, amit elvezérelnek. Rengeteg-rengeteg kérdés, és egyébként a Star Trek nagyon korrektül folytatja tovább is újból felhoz, akár konkrétan azt a témát, hogy a tudatnak a további tele az örök léptel, hogy Androidként egyáltalán détának elléte egész hét évadban és a mozifilmekben, és különösen nem ez is döbbent rá minket azért, hogy, hogy dédának az egyedisége az összes, mint szomorú és felemelő rész. Ott is várunk egy folytatást majd.
1: Az eredeti sorozat és az eredeti mozifilmek készítői bizonyára úgy gondolkodtak, hogy egy körk nem körk, ezért újra és újra megtörténik a kapitány duplikációra. Erre a hétre köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen azoknak is, akik eljöttek az űrszekerek közösség találkozójára, remélhetőleg a következő eseményen is találkozunk. Az űrszekerek megbízásából készítette az Impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.